0: Krząszcze, jest to najliczniejsza grupa zwierząt. Są wszędzie dosłownie. To są e, liczby, które są za duże, żeby je sobie wyobrażać. Piękne organizmy. Larwa, która musiałaby być jak duża kiełbacha. Piękne chrząszcze, które się demonizuje. Pasożyty też by były w jak widać, był to trafiona, trafiona sprawa ewolucyjnie.
1: Wracamy na bezpieczny grunt, czyli chrząstrze.
0: Żyjemy <głosy> w ciągłym <książek>. strachu przed Nawet
1: Dzień dobry, panie Szymonie. Rozmawiam z panem doktorem Szymonem Konwerskim ze zbiorów przyrodniczych Wydziału Biologii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Muszę przyznać, że te formułki są dla mnie <głosy> trudne, bo już... Bywały, Ale bywały jeszcze trudniejsze. Zakład owadów użytkowych w instytucie takim, na wydziale takim, ale no ja wiem, sobie, że one są
0: ważne. Ja sobie wyobrażam i też czasami jak się przedstawiam, to aż trudno wszystko za jednym zamachem.
1: Panie doktorze, no oprowadził mnie pan dzisiaj po zbiorach przyrodniczych, są naprawdę niesamowite. Znajdujemy się właśnie w pana gabinecie, gdzie mieszczą się też szuflady, prawdopodobnie z krząszczami, gdyż jest pan krząszczarzem, ale bardziej profesjonalna nazwa to jest na to jaka?
0: Jako entomolog zajmujący się chrząszczami, cóż, od nazwy chrząszczy tej naukowej koleoptera, która swoją drogą wprowadzona do systematyki była przez Linneusza, ale już Arystoteles ją stworzył, nazywamy siebie koleopterologami, po prostu. Także jestem koleopterologiem.
1: I to, i to jest pana specjalność?
0: Tak. Wszystkie chrząszcze? Oczywiście, cóż, chrząszcze jako... Najliczniejsza, najliczniejszy rząd zwierząt na Ziemi, no to chciałbym wszystkie, ale to się tak, tak się nie da. Natomiast przynajmniej, ile mogę, tyle chciałbym poznać i oczywiście staram się też być na bieżąco w faunie Polski ale to jak pewnie wyjdzie w trakcie dalszym, dalszej tej naszej rozmowy, to, to już jest spore wyzwanie.
1: Jeszcze takie pytanie, czy to jest zbiory muzealne, zbiory przyrodnicze o charakterze muzealnym, czy można tutaj zwiedzać?
0: Można, aczkolwiek jak pan wiedział, powierzchni takiej wystawowej mamy niewiele, większość to jednak są magazyny i pracownie, niemniej jednak zawsze jesteśmy otwarci na to, żeby się umówić na oprowadzanie i no cóż, w takich czasach normalniejszych, kiedy to jeszcze o pandemii nie było nic słychać, to praktycznie nie było tygodnia chyba, żebyśmy nie mieli tutaj odwiedzin i to zarówno nie tylko naukowców, ale także osób zupełnie spoza tego świata zoologicznego czy... Przyrodniczego, a także grupy uczniów i to od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
1: Bo możemy teraz podać i w opisie też mogę podać namiar na stronę. I Oczywiście. Znaczy, nie obawiają się to... państwo ewentualnie nawału nowych.
0: Nie, no, no jak zawsze ograniczenie wynika głównie z czasu. Jeśli tylko będziemy w stanie, to z przyjemnością oprowadzimy i pokażemy. Dobrze. Bo jak pan wiemy, uważamy, że mamy sporo skarbów godnych tak pokazania. To
1: jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w opisie tego odcinka jest link do zbiorów przyrodniczych. Panie Szymonie, proszę powiedzieć, skąd u pana zainteresowanie biologią, a konkretnie owadami, a jeszcze konkretnie chrząszczami?
0: No, tak, to jedno, jedno z trudniejszych pytań generalnie, bo jak tak Jak to się człowiek wszystko zacznie zaczęło? podsumowywać, sam się zacznie zastanawiać. U mnie to jest o tyle proste, że nie wiem skąd, w tym sensie, że zawsze mnie to interesowało. Zawsze przyroda, ale zawsze bardziej zwierzęta niż, niż rośliny. A wśród tych zwierząt owady jako taki świat równoległy, bo to wszędzie wokół. Natomiast no, mimo wszystko niewiele, przynajmniej na początkowym etapie edukacji, gdzieś w szkole podstawowej, no, trudno było zgromadzić jakieś informacje. No Oczywiście otoczenie najbliższe, rodzina, rodzice, którzy zawsze te zainteresowania wspierali, Nigdy nie usłyszałem, że tam zostaw to, wypuść w sensie wiem wyrzuć, nie wiem. Raczej było zawsze wspólne zainteresowanie, no i to tak wszystko pasowało. Mieszkałem też w tym czasie, kiedy się kształtuje myślę specjalnie, ta świadomość przyrodnicza to też był teren idealny, bo w zasadzie za płotem miałem Wielkopolski Park Narodowy, czyli zwierzyny mieliśmy pełno wokół. I co jeszcze? I faktycznie jak się sięgnę pamięcią do... Czasów przedszkolnych, to jedną z moich książek ulubionych, chyba tak niedługo po Muminkach, to był Mały Atlas Chrząszczy. Była taka pozycja jak na tamte czasy, przepięknie wydana, kolorowa i te Chrząszcze mnie tam wciągały i fascynowały. Także odpowiedź też jest taka, czysto... Być może powodów czysto estetycznych, jako po prostu piękne organizmy i to tak chyba zostało. Teraz oczywiście wypadałoby powiedzieć, że będąc naukowo świadom, mogę powiedzieć, że jako grupa modelowa, na której wszystko można pokazać, która jest fenomenalna, jeśli chodzi o rozważania ewolucyjne, ale początek był chyba po prostu taki, bo mi się niezwykle podobały.
1: Ale panie Szymonie, chyba nie ma się czego wstydzić, bo głównym motywacją do powstania nauk podstawowych i ich celem jest chyba ciekawość świata, ciekawość wszechświata.
0: Tak sądzę i teraz jak właśnie, jeśli chodzi o, wie pan, takie etapy poznawania czy jakby świadomości, rozbudzania się tej świadomości naukowej w człowieku, to myślę, że takim etapem który do dzisiaj pamiętam, to były studia, początek, kiedy no już trzeba było coś wybrać, bo owszem, zawsze stawonogi były tą grupą, która mnie fascynowała, no ale teraz tych stawonogów to też była cała masa specjalistów od różnych grup mieliśmy tutaj na studiach, którzy nas uczyli też różnych, a więc zostawały i pajęczaki do wyboru i wśród owadów, no to czy motyle, czy właśnie może chrząszcze i tam trzeba było się wyspecjalizować, także te chrząszcze zdecydowanie były najważniejsze, ale moment przełomowy to był taki, kiedy w terenie, w trakcie zajęć zaczęliśmy poznawać to, co tam żyje. I nagle się okazywało, że ten świat się rozszerza, tak? że jeden trawnik, jedna murawa to jest środowisko życia całej masy gatunków no i, i to, że, że człowiek zaczynał sam je poznawać, a potem idąc gdzieś już potrafił tę wiedzę wykorzystać. Także teraz jak patrzę się gdzieś na, na trawnik, to już gdzieś tam zawsze w tyle głowy jest takie, takie zastanawiam się, co tu zapewne sobie siedzi, tak? No, jeśli... no
1: tak, nie patrzy pan na trawnik tak jak przeciętna osoba.
0: Myślę, że, myślę, że nie. Myślę, że patrzę już bardziej tak jak to entomolog, czyli, czyli okay, na to... zgromadzenie, zbiorowisko całej masy zwierzaków.
1: Panie Szymonie, w takim razie posługuję się tym przykładem trawnika, bo często się mówi coś takiego w popularnym obiegu informacji, że na metrze kwadratowym gleby ile może żyć dżownis? To w takim razie na takim metrze kwadratowym trawnika czy łąki ile może w Polsce żyć?
0: No, o książce. Ha, ha. No dobrze, to tak, to oczywiście... Tak od razu, to konkretnie nie powiem, powiem, drzwi, powiem, że tak na metrze, jakbyśmy się zastanawiali, no dobra, puśćmy wodze wyobraźni, wychodzimy, bierzemy czerpak, um, uderzamy w rośliny. Podejrzewam, że będziemy mieli kilkadziesiąt gatunków bez problemu, przedstawicieli przynajmniej, bo ja wiem, 10-15 rodzin. To jest taki standard. Mogę to powiedzieć dlatego, że wielokrotnie żeby uświadomić różnorodność biologiczną, bo często mówimy różnorodność biologiczna i myślimy od razu las dysztowy, okej. Okay. Ale tak naprawdę różnorodność biologiczna to jest wtedy, kiedy pójdziemy tutaj przed budynek na przykład, weźmiemy ten czerpak, pójdziemy sobie na murawę, którą zczerpakujemy, i nagle się okaże, ile tego tam jest. A zatem to są dziesiątki gatunków, to jest przynajmniej kilkanaście dużych jednostek, takich jak rodziny. Czyli to nas dosłownie otacza. Tak naprawdę moglibyśmy usiąść na ławce i czekać, co do nas przyjdzie ewentualnie mieć jeszcze jakieś płyny do wabienia i to już... To A to jak się
1: przestaniemy ruszać, przecież. to jeszcze zacznie nas jeść. Co może na końcu sobie o tym porozmawiamy Tak, o
0: tym, co nas, co nas, co nas beń, co będzie się nami interesowało, jak, jak już nie będziemy się zupełnie ruszać. Okay. Tak, to czy takie,
1: potem... z tego, co pan mówi, to zadam pytanie, czy te chrząszcze są w takim razie wszędzie?
0: Chrząszcze jest to najliczniejsza grupa zwierząt, najliczniejszy rząd owadów. Owady jako takie, to jest grupa, która odniosła w sensie liczby gatunków, największy sukces ewolucyjny, tak? bo przez 400 milionów lat ewolucji stanowią jeden z podstawowych elementów każdego ekosystemu, poza morzami, oceanami, są wszędzie dosłownie.
1: Ale tam ich kuzyni też sobie Ale dobrze radzą. Skorpiaki czyli skorpiaki, sobie radzą tak.
0: oczywiście, natomiast poza tym owady są wszędzie. Skoro w obrębie owadów blisko 400 tysięcy gatunków poznanych to chrząszcze, no to odpowiedź, chrząszcze są wszędzie, czy stwierdzenie takie jest właściwe.
1: Nawet na Antarktydzie?
0: Nie na samym lodzie, ale w pobliżu, tak, jest niewielka liczba gatunków chrząszczy. Także okay. i tam nawet w zimnych rejonach tych chrząszczy troszkę znajdziemy, choć oczywiście no, sprawa jest jasna, tak jak z większością owadów. Skoro są to zwierzęta uzależnione od temperatury, to im cieplej, tym jest ich więcej.
1: Ale można powiedzieć, że opanowały całą kulę ziemską nie gorzej niż człowiek no, i dużo wcześniej.
0: Oczywiście. To, jak sobie poradziły, no to, to jest imponujące. I ta liczba gatunków poznanych, a jeszcze może więcej działa na wyobraźnię fakt, że w zasadzie naukowcy zgadzają się co do tego, że samych chrząszczy, tak? samych chrząszczy szacuje się, że może być nawet 2 miliony gatunków. To są liczby, które są za duże, żeby je sobie wyobrażać, więc o, tu może warto coś opowiedzieć o własnym podwórku, czyli o Polsce, bo tu w granicach Polski to to jest, myślę, da nam pojęcie o różnorodności, jak się zastanowimy, ile gatunków chrząszczy było stwierdzonych w samych granicach Polski. No i tutaj się nagle okazuje, tak jak zwykle odwołuje się do, do wiedzy osób, z którymi na ten temat rozmawiam, w sensie ile znają nazw gatunkowych chrząszczy, choćby tych zwyczajowych, no bo, bo chrząszczy ile mamy? Mamy ponad 6 tysięcy. Ponad sześć tysięcy gatunków. To znaczy właśnie, czy ja się znam na wszystkich chrząszczach? Nie da się. Niemniej jednak, no można oczywiście opanować i należałoby wszystkie rodziny, potem w obrębie rodzaje, raczej rodzaje być może, ale no poznać 6 tysięcy chrząszczy żyjących w Polsce, to się nie da nie da się ich oznaczyć tak w terenie, od, oznaczymy w terenie to, co jest najbardziej charakterystyczne, duże rzuca się w oczy, ale większość chrząszczy to są drobiazgi, bo mówimy o, o grupie, gdzie w kraju mamy przedział wielkości od takiego jelonka rogacza i kozioroga dębosza, które wszyscy znamy, parocentymetrowych takich olbrzymów, do piórko skrzydłych, które mają poniżej pół milimetra. No więc siłą rzeczy z przyczyn technicznych e, w terenie, jesteśmy w stanie rozpoznać tylko niektóre gatunki.
1: Okej, okay, Czyli takie półminiotrowe to są jedne z najmniejszych.
0: To są, tak, to są, ta rodzina ptilide, piórko piórkoskrzydłe, to są faktycznie,
1: jak dlatego, mój kolega że kolega ładnie na
0: nazwał, wirtuozi miniaturyzacji. Tak? To, jest, to są najmniejsze chrząszcze na Ziemi. A skąd nazwa, bo żerują na piórach? Piórkoskrzydłe? Nie, 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 broń Boże. One są spotykane w mikrośrodowiskach związanych z glebą i z martwym drewnem, a piórko piórkoskrzydłe dlatego, że one funkcjonują troszeczkę jak taki plankton powietrzny, nie mają skrzydeł typowych dla innych chrząszczy, czyli o płaszczyźnie jednej, tylko te skrzydła są, wyglądają jak takie piórka. Jest powiedzmy oś i takie szczecinki odstające w obie strony. Stąd też właśnie piórko skrzydłe. To już dosłownie to są chrząszcze, które gdybyśmy kichnęli tam dwa metry od nich, no to jego będzie niosło powietrze na tych jego skrzydełkach. Niemniej jednak w sprzyjającej pogodzie z, oczywiście lecą tam, gdzie chcą.
1: Okej, okay, skoro plankton powietrzy, to jak rozumiem, tych chrząszczy jest pełno po prostu. Powietrzy. To znaczy
0: piórko skrzydłych? Bo użył pan plankton powietrzy? Nie, nie, to nie jest na tej zasadzie, że okay. ich jest tam gęsto. Nie, absolutnie nie. Niemniej jednak chodzi mi o to, że w dużej mierze unoszą się A. czasami w tym powietrzu. Tak jak nimi powieje, tak Bo polecą.
1: Mi się wydawało, że jak... Zrobię takich bloków, bo to mam sporą <laughs> szansę, że jakiegoś wciągnę.
0: Tak, łatwo nie jest, powiem szczerze, mnie zabrało sporo lat zauważenie pierwszego piórkoskrzydłego latającego, także to nie jest... Nieuzbrojonym okiem? Tak, jest to wyzwanie, bo właśnie trudno je zobaczyć, mm. natomiast to się da zrobić, ale niestety dla koleopterologów to zauważenie ich jest trudne. W większości przypadków to akurat rodzinę pozyskuje się z przesiewania właśnie takich substratów jak ściółka czy próchno, czy też wypłaszane są w tulgrenach, które oglądaliśmy, z których pozyskujemy właśnie taką drobnicę jak roztocze czy krząszcza.
1: Okej, okay, to no to teraz rekordziści z drugiej strony, czyli największe osobniki.
0: Największe. To tak jak mówiłem w Polsce, no to będzie samiec, jelonkar rogacza i przepiękny kozioróg dębosz między innymi, bo jeszcze kilka kuzek takich zbliżonych wielkością jest. Natomiast rekordzistą absolutnym na świecie jest też kuska przedstawiciel zatem rodziny Cerambycide, nazywa się ładnie Titanus Giganteus. Podobno Znane są okazy, które miały powyżej 20 centymetrów długości, natomiast no, przeważnie jednak w literaturze znajduje się, że takie między 17-18 centymetrów, że takich powyżej 20, to jak na razie się nie udało jednak stwierdzić. Lisamiot, nie nie, nie no, te parę centymetrów, nie będziemy się kłócić. Myślę, że tak. Powiem szczerze, no cóż, od razu się przyznam, sam tego gatunku nie mam, widziałem go wielokrotnie na różnych wystawach, natomiast... Póki co jeszcze w zbiorach go nie mamy, ale myślę, że to się zmieni prędzej czy później, choćby dlatego, że samo zestawienie w celach edukacji, obok siebie położenie piórko-skrzydłego, który na kartoniku wygląda, w ogóle nie wygląda, i takiego potwora jak Titanus Giganteus, no to to robi wrażenie, a swoją drogą jest to też ciekawe, bo to jest chrząs z Ameryki Południowej. Prawdopodobnie w, w tropikalnych terenach. Tak, tak? No, jak to większość tych olbrzymów właśnie tam im jest najlepiej. Natomiast co chciałem tutaj podkreślić, on fascynuje jako największy, bo to, to jest normalne, że
1: a skoro no największy, to taki no to bronto, każdy, brontozaur, książczy, ta, każdy tak. Każdy
0: chciałby go mieć w kolekcji. Natomiast on faktycznie jest jakby w obiegu, tak, takim komercyjnym, w sensie są sprzedawane Aha. okazy. Ale o ile mi wiadomo, o ile jestem na bieżąco sprawdzając informacje na ten temat, to cały czas nie są znane larwy tego chrząszcza. No To proszę sobie wyobrazić. Chrząż około 20 centymetrów tak, długości, larwa, która musiałaby być jak duża kiełbacha, prawdopodobnie związana, jak, jak to w wypadku Cerambycide, z jakimś próchnem, z jakimś rozkładającym się drewnem i nadal. Ta larwa jest nieznana. Ja
1: to nie wierzę, że sztab to... naukowców nie rzucił się,
0: żeby... poszukiwacze, od... no myślę, że się rzucają, myślę, że próbują, ale to pokazuje, że... Czy to jest my, rzadki my gatunek? Jeszcze, skoro występuje w tylu kolekcjach i skoro nie jest jeszcze narażony na totalne wytępienie ze względu na to, że się go jednak pozyskuje w naturze, no to mamy nadzieję, że zagrożony nie jest, choć, choć w wypadku takich pięknych olbrzymów, tak jak i w wypadku motyli, o których rozmawialiśmy, chociażby rodzaj ornitoptera, Zawsze istnieje możliwość, że, że ta presja kolekcjonerska doprowadzi do jego wymarcia. Niemniej jednak, na razie chyba aż tak źle nie jest. Ale faktycznie zgadzam się, że sam fakt, że nieznana jest jego larwa, to tylko pokazuje, ile jeszcze jest do zrobienia. Bo nie mówimy o piórko skrzydłym, gdzie nie znać larwy to norma. Natomiast mówimy o, o największym krząszczu na Ziemi.
1: Okej, okay, no to to jest w ogóle dobry taki mem klibajtowy, może z tego zrobię cytat, bo robię czasami takie tego odcinka, czyli larwa o wielkości prawdopodobnie parówki największego chrząszcza na świecie nie jest znana, nikt nigdy ją nie widział.
0: O ile mi wiadomo tak jest.
1: Może się... Być może jacyś tubylcy ją widzieli, nie? Tylko nie, nie przekazali. Wie? znaczy
0: Powiem w ten sposób, jeśli ją widzieli, to na pewno ją też jeli. O. Dlatego, że larwy tych dużych chrząszczy właśnie w lasach deszczowych, to jest najczęściej przysmak. Zresztą jeśli ktokolwiek ze słuchaczy widział nasze pędraki chociażby, to zrozumie, że coś bardzo zbliżonego, te larwy kuskowatych są nieco inne, ale, ale, ale również jest to taki wielki biały wór na żarcie. No to jest białko, białko tłuszcz i to takie zdrowe. Także Mówi się, nie... że
1: jedzenie dla ludzi przyszłości. Tak?
0: To jeśli już o tym mówimy, tak. Myślę że, myślę, że owady jak najbardziej. Aczkolwiek też oczywiście nie chodzi o te owady Łapane na dziko, czy takie właśnie larwy, ale myślę, że, że pozyskiwanie, pozyskiwanie białka, no nawet z owadów, które nam się niezbyt miło kojarzą, ale mogą to być sterylnie hodowane larwy much czy mączników. Był to u mnie jest gość
1: przyszłość. Kacper Piwowarek, badacz karaczanów, który mówił o jedzeniu karaluchów, co jest jeszcze dla ludzi pewnie gorsze. No,
0: ale to jest kwestia, myślę, przyzwyczajenia, bo jest jedna rzecz, która pokazuje, jak człowiek zmienia podejście. Jeśli powiemy komuś, że jedliśmy homara czy kraba, to będzie oczywiste, no to luksusowe jedzenie, tak? Takie homary, takie kraby gdzieś, jeszcze najlepiej w jakimś pięknym miejscu pod palmami, to jest już wyznacznik luksusu, nikt się nie będzie krzywi. A jak powiemy, że zjedliśmy właśnie suszone świerszcze, smażone albo coś takiego, czy też larwę w oleju, to jeszcze za bardzo nas to nie przekonuje, ale to jest kwestia... Kulturowa. Tak, zdecydowanie. No, cała Ameryka Środkowa, duża część Ameryki Południowej, Afryka, wykorzystywane są tam te zasoby entomologiczne jako pokarm. I myślę, że przyszłość nas do tego zmusi, ponieważ pozyskiwanie tego białka jest znacznie mniej obciążające dla środowiska niż, niż to, co hmm. obecnie mamy, czyli kręgowce.
1: Najlepszy przykład, że to kwestia kulturowa to to, że właśnie Indianie z Ameryki Południowej jedzą hmm. tradycyjnie małpy, czego podejrzewam, że żaden współczesny Europejczyk nie jest w stanie sobie
0: wyobrazić. No cóż, tak, ale to jak żyją ludzie najbliżej przyrody, czyli właśnie te plemiona, to myślę, że, że, że sporo odbiega od naszych wyobrażeń, mimo tego, że nie, wydaje nam się, że wiemy coś na ten temat.
1: Wracamy na bezpieczny grunt, czyli <grym> tak. chrząszcze. Chociaż, chociaż jedzenie już jest, podejrzewam, kontrowersyjne. No ale nie bolimy się tutaj kontrowersji. Panie Szymonie, proszę powiedzieć, co to są te organizmy za chrząszcze? Co je tak ogólnie charakteryzuje okay. i wyróżnia fenotypowo czy fizjologicznie od innych owadów i w ogóle innych zwierząt?
0: Jednym słowem, którego owada będziemy mogli określić jako chrząszcza, tak. którego nie. I teraz Co je charakteryzuje? Co je charakteryzuje? Najprościej. Najprościej i to się myślę, od tego trzeba by zacząć, to są pokrywy, czyli pierwsza para skrzydeł zamieniona w takie mniej lub bardziej zesklerotyzowane struktury, pod którymi schowane są skrzydła lotne, złożone i które to pokrywy chronią odwłok. No właśnie, tu warto wspomnieć o tej nazwie, wrócić do tej nazwy koleoptera tak, łacińskiej, która ma swój odpowiednik w języku polskim. Rzadziej używany niż chrząszcze, ale bardziej opisujący grupę Coleoptera to pokrywę. a więc takie, które mają właśnie te skrzydła zamienione w pokrywy. Bo chrząszcze to się kojarzy raczej z czymś, co chrzęści, szeleści, i ta nazwa I od jest tego jest ta istnieła? nazwa, tak? Ja tak sądzę przynajmniej, tu podejrzewam, że właśnie od tego, dlatego że, okej, okay, chociaż łatwo sobie wyobrazić żuki, tak? czyli rodzinę geotrupidę, żuk leśny, żuk wiosenny, każdy je w lesie spotykał, no to jak to idzie w ściółce, to szeleści, tak? Jak sobie wyobrazimy takiego titanusa gdzieś wśród liści, to też podejrzewam, że hałas robi, można by wręcz zaryzykować stwierdzenie, że to szeleszczenie i hałasowanie będzie tym bardziej słyszalne, im większy jest zwierzak. No ale to trzeba pamiętać, że większość chrząszczy to jednak drobiazgi, w związku z tym większość chrząszczy, podej podejrzewam, że porusza się bezszelestnie. Niemniej jednak chrząszcze, okej, okay, jest to nazwa najczęściej używana, tęgo pokrywę nieco rzadziej, a więc pokrywy, ale nie tylko pokrywy czynią chrząszcza, ponieważ pokrywy jako osłona skrzydeł lotnych pojawiają się u innych rzędów owadów. I to warto pamiętać, że na przykład u skorków nazywanych tak niezbyt szczęśliwie szczypawkami. Tak? Tam też mamy pokrywy, pod którymi są takie wachlarzowate skrzydła lotne. U plus pluskwiaków mamy półpokrywy, czyli znowu struktury, które bardziej mają znaczenie ochronne dla skrzydeł lotnych. A więc co jeszcze poza pokrywami, czyni chrząszcza? No po pierwsze oczywiście chrząszcze mają przeobrażenie zupełne, czyli są holometaboliczne, czyli mamy larwy w stadium poczwarki potem, i mago, który na już przykład, nie podlega tak jak tak? Na przykład jak błąko na przykład jak motyle, na przykład jak muchówki, wszystkie chrząszcze mają aparat gębowy gryzący, czyli jest to ta pierwotna forma aparatu gębowego, modyfikacje oczywiście są ale, ale stosunkowo niewielkie. No i specyficzny już w tym momencie, jak sobie Państwo wyobrazicie chrząszcza, na którego patrzycie, kiedy on idzie, no to zobaczymy tak, zobaczymy głowę na głowie czułki różnego rodzaju głowa z tym aparatem gębowym gryzącym. Za głową natomiast będzie tarcza, która się nazywa przedplecze. To przedplecze to jest tarcza przykrywająca tułów. Zaraz za przedpleczem będziemy widzieć już te pokrywy. I za pokryw może nam odrobinę wystawać odwłok, ale nie musi. Pokrywy mogą odwłok przykrywać zupełnie. Czyli od góry widzimy tylko głowę, przedplecze i pokrywy. Dopiero gdy przewrócimy chrząszcza na grzbiet, i obejrzymy go od spodu, to wtedy zobaczymy wszystkie te części, z których każdy owad jest zbudowany, a więc głowę, tułów i odwłok. Przy czym tułów zbudowany jest z trzech części, przedtułowia, śródtułowia i zatułowia. to trochę jak z dzidą, ale to warto zapamiętać, choćby dlatego, że każda część tułowia ma po jednej parze nóg, więc to się nie pomyli. No i potem mamy wielosegmentowy odwłok. Tak więc... Typowe części ciała owada zobaczymy od spodu. Od góry zobaczymy głowę, przedplecze i pokrywy. No, między pokrywami na górze jeszcze jest taka struktura, czasami dobrze widoczna, którą się określa jako tarczka. Tak więc tak wyglądają chrząszcze. I z tego, co ale... widziałem z gablot, bardzo urokliwe czułki. Czułki mogą być rozmaite, bo hmm. czułki mogą być nitkowate, grzebykowate, piłkowate, wachlarzowate, z buławką, załamane kolankowato, no, no bardzo, bardzo różne. Mogą być też czułki u, właśnie u rodziny kuskowate. No To są czułki wielokrotnie przekraczające długość ciała, także oh, czułki naprawdę do wyboru, do Tak jest. Natomiast yy, chciałem tylko jeszcze hmm. powiedzieć, że to jest taki typowy chrząsz, którego możemy zobaczyć, ale koniecznie trzeba zaznaczyć, jest jedna modyfikacja. Modyfikacja jest masa, ale jedna, o której trzeba wspomnieć, bo odbiega od tego planu, o którym mówiłem, a ponieważ. Ta modyfikacja jest charakterystyczna dla nadrodziny, która jest podaj drugą co do liczebności w gatunki, czyli olbrzymia także w Polsce, ponad tysiąc gatunków. Mówię tutaj o kusakach, stafelinidy po łacinie, czy Staphylinoidea powiedzmy szerzej, gdzie część gatunków, większość gatunków ma skrócone pokrywy, stąd ta polska nazwa kusak. Od kusych Ja jedną pokryw. taką
1: kojarzę, dosyć znaną, i która ma skrócone mianowicie pasożyt, pszczół, co A... wydziela taką substancję toksyczną. No, zapomniałem teraz nazwę.
0: Już wiem, o co chodzi. Mówi pan o olejcy. Tak. Właśnie. Ale olejca to nie ta rodzina. Nie. U niej też są skrócone pokrywy, ale z tej przyczyny, że po pierwsze nie lata, nie ma skrzydeł pod spodem, tak, skrzydła są zredukowane, to jest chrząż wielki i ciężki, i ma monstrualny, zwłaszcza samice mają monstrualny odwłok, ale to się wiąże z kolei z tym, że żeby olejce trwały jako gatunki, to muszą produkować niewiarygodnie dużą liczbę potomstwa, ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy, kiedy być może przyjdzie nam rozmawiać o związkach z innymi organizmami, natomiast nie, kusaki owszem, ale kusaki wyglądają nieco podobnie, z tym, że kusaki pod tymi krótkimi pokrywami mają, mają skrzydła lotne, które mogą składać i rozkładać, i, odwłok, I latać też mogą? I latać też mogą i mają odwłok bardzo długi, także wyglądają bardziej jak larwa chrząszcza niż jak dorosły chrząszcz, na pierwszy rzut oka oczywiście. Niemniej jednak odwłok jest silnie zesklerotyzowany, czyli też jest twardy. No właśnie, bo zacząłem o tej budowie jeszcze. Cała sprawa z pokrywami to jest zabezpieczenie ciała, zabezpieczenie struktur błoniastych, zabezpieczenie tchawek, tak? stworzenie specjalnej komory, w której nie tylko chronione są skrzydła lotne, ale też, która służy jako izolacja termiczna, stąd też chrząsze opanowały skrajnie suche środowiska, takie jak pustynie i paradoksalnie te pokrywy również umożliwiły zasiedlenie wtórne wody i to w kilku liniach ewolucyjnych, ponieważ pod pokrywami można gromadzić powietrze, którym pod wodą się będzie oddychało. A zatem pokrywy jako wyróżniająca cecha, i z drugiej strony pokrywy skrócone u bardzo dużej grupy chrząszczy, gdzie jakby rozwiązanie jest inne. One są przez to, że mają króciutkie pokrywy i ciało jest bardzo giętkie. I mogą penetrować środowiska, do których taki usztywniony chrząszcz będzie miał problemy z dotarciem. Czyli znowu gleba, próchno, tam się kusaki wciskają, tam przemykają, niczym wije pomiędzy jakimiś strukturami w tym w swoim mikrośrodowisku. A więc. No cóż, myślę, że no właśnie to czyni chrząszcza, tak? czyli budowa taka właśnie z pokrywami, z przedpleczem, czyli nie wnikając biedronka w biedronka. Czyli biedronka
1: jest również chrząszczem.
0: Oż, oczywiście, biedronka to jest jeden z naszych najczęściej widywanych chrząszczy, choć ostatnio częściej widywana czasami jest biedronka azjatycka niż nasza Ale biedronka, nadal biedronka. Ale nadal biedronka. I tak, i u niej możemy zobaczyć, jeśli się ktoś chce przyjrzeć, to oczywiście w oczy rzucają się piękne, kolorowe pokrywy. Ta czarna część z przodu, czyli przedplecze, z reguły z takim białym jakimś deseniem, a kto przyjrzy się jeszcze bliżej, no to zobaczy, że główka biedronki jest malutka. Mhm. Przedplecze szerokie, a główka malutka. Stąd też od razu, jeśli ktoś mówi o tym, że biedronki boleśnie gryzą, to warto, żeby się zastanowił nad tym, bo jeśli coś ma tak małą główkę, nawet u dużej biedronki azjatyckiej, to uszczypnięcie takimi żuwaczkami, no, bolesnym trudno nazwać. Takie się w mediach pojawiały informacje. No tak, niestety Do na tego, temat, to o, chociaż tu już być może bardziej
1: uzasadnione, ale również przesadzone mocno na temat olejcy, Ostatnio w tym roku też się pojawiło.
0: Że... Tak, to, to szczerze mówiąc to są takie denerwujące akurat rzeczy, bo to jest dezinformacja i dezinformacja, która polega na, na straszeniu. Czyli najgorsza rzecz, jaką można zrobić, też to słyszałem, owszem, i to nawet znajomi mi oczywiście z pytaniami się zwrócili, jak to jest, bo straszono, śmiertelnie trujące. Nie można
1: pójść do lasu niemal, Nie można tak,
0: tak, nie dość, że na skleszcze załatwią to jeszcze oleicę, no, czyli niezwykle interesujące, piękne chrząszcze, które się demonizuje. Na szczęście, jak ktoś się wgryzł w temat, to gdzieś tam między wierszami było, że no tak, ale że jeden to nie zatruje, bo co prawda mają kantarydynę, ale trzeba by nie wiem ile jej tam pochłonąć, żeby, żeby mieć problemy. No Uważam, że straszenie jest najgorszą możliwą formą w ogóle zapoznawania ze światem, zwłaszcza w przyrody, także szkoda nawet komentować. Na szczęście to też nie, nie zostało bez echa, bo kilku przynajmniej ja widziałem wypowiedzi chrząszczarzy, którzy wyjaśniali tę sytuację, opowiadali jak to jest naprawdę.
1: Okej, okay, no to mamy ich charakterystyczną budowę załatwioną, a jak z trybem życia? Czy to raczej roślinożercy, koprofagi, drapieżniki, ja. a może pasożyty? A może no i... nawet parazytoidy?
0: Oczywiście tak. Wszystko Aha. co pan, wszystko co pan wymienił też? i więcej, to jest to w chrząszcze, wśród naszych chrząszcze takie e, znajdziemy, a więc e, na pewno najwięcej, jeśli chodzi o gatunki, będzie fitofagów, czyli tych typowych zjadaczy roślin. To są dwa ogromne podrzędy, chryzomeloidea, czyli tam, gdzie są stonki i kuski, oraz kurkulionoidea, czyli wszystkie ryjkowce, do których też należą zresztą korniki. I to jest ta Niesławne. No,
1: Sławne albo niesławne. To
0: znaczy, no właśnie, to osoba, jakby osobna sprawa, natomiast w każdym razie tu do ryjkowców te korniki należą i ryjkowce plus stonki, kuski, to jest ta masa zjadaczy roślin. No ale oczywiście... Cały podrząd adefaga to są chrząszcze drapieżne i tutaj mamy być może znane wielu osobom biegaczowate, do których należą jedne z większych chrząszczy w Polsce, takie jak biegacz skórzasty, piękne chrząszcze, wszystko drapieżniki, to drapieżniki niekiedy skrajnie wyspecjalizowane, bo na przykład nasz cychrus, rodzaj stępień, stępień ślimaczasz, to jest chrząszcz, który by specjalizował się w polowaniu na ślimaki. Ma wydłużone przedplecze, zwężone, wydłużoną głowę, żeby się wgryźć od ujścia muszli w ślimaka. Chrząszcze wodne drapieżne, czyli rodzina chociażby pływa kowate, które jako jedne z nielicznych krajowych chrząszczy polują na kręgowce, bo ponieważ polują na małe rybki i na kijanki. I to jest Nie ich. Samodzielnie? no Samodzielnie to są, to są takie straszne łobuzy, bo one są potężne. To są duże parocentymetrowe chrząszcze poruszające się niczym torpedy w wodzie i łapiące no, wszystko, co się napatoczy. Również ich larwy są groźnymi drapieżnikami. Tak więc typowe drapieżniki, typowe fitofagi. No ale mamy, tak wspomniał pan o leicy. To A, mamy, tylko tutaj to jest sprawa właśnie skomplikowana. O ile ja bym nie użył w sumie określenia no dobrze, nie, pasożyty też by były, w tym sensie, że pasożyty zewnętrzne, ale to byśmy sięgnęli do rodziny Leiodide, czyli grzybinkowatych, gdzie jest taki gatunek platypsyllus castoris, chrząszcz, który pasożytuje na bobrach. Chrząszcz, który na skórze bobrów właśnie żyje, on tak jest na granicy pasożyta, ale też takiego, który się odżywia martwym na naskórkiem. Niemniej jednak prawdopodobnie w dużej ilości te chrząszcze potrafią uszkadzać skórę i żywią się wtedy wydzielinami. No to to jest typowy pasożyt zewnętrzny. Natomiast więcej faktycznie w odniesieniu do innych owadów będzie parazytoidów, na przykład jako larwy. Chrząszcze mhm. są parazytoidami wykorzystującymi chociażby w wypadku niektórych kusaków muchówki, na których larwach żerują. Wiadomo, parazytoid w wielkim skrócie od pasożyta będzie się, możemy powiedzieć, że różni się tym, że parazytoid zżera tą swoją ofiarę bardzo często od środka.
1: I zazwyczaj doprowadza on do, do śmierci. śmierci, tylko że w odróżnieniu od drapieżnika powoli.
0: Tak jest, powoli i często od środka. Także... Dosyć,
1: nieprzyjemne. Dosyć nieprzyjemne. Co można zresztą w filmie właśnie alien Tak podziwić. jest
0: i właśnie tutaj wracamy do obcego ósmego pasażera Nostromo i fantastycznego cyklu rozwojowego. Oczywiście tam też mamy do czynienia z parazytoidem. Proste. Więc mamy te parazytoidy, mamy pasożyty, mhm. mamy fitofagi, mamy drapieżniki. No i
1: koprofagi.
0: No i teraz dobrze właśnie, koprofagi oczywiście, no to wspominałem o żukach, tak? Idziemy w lesie, widzimy jak to tam coś idzie sobie po ścieżce, starajmy się ich nie, nie, nie nadepnąć, no to to są faktycznie oczywiście koprofagi, choć często jest tak, że koprofagi są także saprofagami znacznie szerszymi, więc, więc potrafią się odżywiać innego rodzaju też materią rozkładającą się, ale wśród nadrodziny żuków faktycznie koprofagi są niezwykle liczne i to są chociażby takie jak rodzaj plug, afodius, no czy też właśnie rodzina geotrupide, to jest ta służba sanitarna, tak? czy też koprofagiem, który również się do filmu załapał do czołówki, tak? jest chociażby skarabeusz czczony, gdzie, jak sobie przypomnimy, sceny otwierające Faraona. To tam właśnie taki skarabeusz toczy tą kulkę nawozu. No i Czyli... też słynna scena z mikrokosmosu
1: tego filmu. A Tamte. tak, oczywiście. No I to no, jaki tak. to był książ, ten co toczy tą słynną kulkę?
0: Nie pójdziemy dalej tą drogą, bo moglibyśmy podeptać święte żuki. To był skarabeusz. W Polsce niestety skarabeusza nie ma ale mamy odpowiedniki inne, które postępują podobnie, aczkolwiek niestety, niestety te, co, których mamy najwięcej, czyli właśnie żuki w sensie geotrupide, one kulek w zasadzie nie toczą. Także takiego pięknego obrazka to sobie w lesie nie zobaczymy. Raczej jeśli ktoś chce poznawać koprofagi, to najlepsza metoda to jest krowi placek, który z racji zapachu nie jest specjalnie odrzucający, a więc bierzemy patyczek, Grzebiemy i patrzymy, co się dzieje w środku i tam zobaczymy właśnie żukowate, właśnie poświetnikowate, właśnie kusakowate, a także kałużnicowate, które aż tam się od nich roi, od tych właśnie chrząszczy, które zagospodarowują te odchody kręgowców dużych. Cóż dalej? Saprofagi, no to tak jak mówię, szerzej. To znaczy wszystko, co się rozkłada, będzie się Czyli nadawało.
1: W, tutaj też destruenci, tak?
0: Tak, no. W, w, wszystkiego... Czyli wchodzimy wszystkiego... na temat trochę
1: już medycyny sądowej. Tak, tak? I, i
0: bo, bo w tym momencie z tych koprofagów i saprofagów przejdziemy do nekrofagów, A. ponieważ duża część chrząszczy to są nekrofagi, które odżywiają się martwą materią pochodzenia zwierzęcego, w tym również zwłokami, zwłokami ludzkimi. Czyli, ponieważ nie mam żadnej listy, czyli musiałbym sobie odkreślać, o czym mówiłem, ale myślę, że te główne, główne grupy troficzne to już tak sobie...
1: Roślinożercy, koprofagi, saprofagi, tak. drapieżniki, pasożyty i parazytoi, to tak. omówiliśmy, pasożyty zewnętrzne, tak. No i
0: oczywiście, no cóż, tu moglibyśmy w każdą grupę wchodzić, bo teraz tak, jeśli wejdziemy... A, no może jeszcze to warto odmówić w obrębie tego, o czym mówimy. To znaczy tak, w obrębie fitofagów, jest też grupa, którą w zasadzie można uznać za pasożyty roślinne, ponieważ żyją wewnątrz tkanek roślinnych i to jest grupa bardzo interesująca, bo to są chrząszcze minujące.
1: No, no właśnie, bo czy kornik jest pasożytem ćwierków, czy nie?
0: Kornik. To jest kwestia teraz nazewnictwa, okay. bo jeśli przyjmiemy, że rozwijanie się wewnątrz organizmu żywiciela, tak, nawet rośliny, to już wchodzi bardziej w pasożytowanie niż w klasyczne roślinożerstwo, no to kornik w jakim zakresie będzie. Natomiast y, bardziej charakterystyczne są owady minujące, czyli te, które jeśli pójdziemy gdziekolwiek i przyjrzymy się liściom roślin, dowolne drzewo, dowolne rośliny zielne, to zauważymy tam całą masę różnych korytarzy i komór w obrębie tkanki liścia. To są właśnie wyjedzone korytarze przez owady minujące. Owady minujące to jest grupa ekologiczna, a więc te, które są w stanie funkcjonować wewnątrz zwykle blaszki liściowej, czyli... Wyjadają drobną część tego swojego żywiciela, z reguły nie czyniąc mu większej krzywdy, bo uszkodzenie tej blaszki jest minimalne. No Ale i... nic
1: nie dają w zamian.
0: No nie, nic w zamian nie dają, natomiast same całkiem sporo uzyskują, ponieważ jako larwy mogą to robić wyłącznie. Są izolowane od, od drapieżników, mają dostęp do ogromnej ilości pożywienia. Mają tlen produkowany na bieżąco, mają ciepło, bo jest tam jak w szklarni, mają wreszcie wilgotność odpowiednią i tu również są chrząszcze, które są minujące. Zasada jest prosta, minujące są malutkie, więc z reguły jeśli jest rodzina jakaś, w której są chrząszcze minujące, to te minujące będą najmniejszymi, najczęściej Od przedstawicielami.
1: Dlaczego czego to nazwa minujące? Bo, nie, bo Kojarzy się oczywiście z ten stawianiem min.
0: Myślę, że to może być związane z pojęciem miny jako mine, jako kopalnia, A, ale pytanie właśnie. jest dobre, nie jestem pewien, czy tak właśnie. jest. Niemniej jednak używamy tego określenia owady minujące. Tak więc to jest jeszcze jeden specyficzny przykład na granicy właśnie fitofagów i pasożytów.
1: Dobrze, no to przejdźmy trochę teraz do ich genezy i ewolucji. Czy wszystkie chrząszcze pochodzą od jednego wspólnego przodka?
0: Chrząszcze to jest grupa, o ile mi wiadomo, nikt nie podważa tego. Jest to grupa monofiletyczna. A więc tak jak najbardziej od wspólnego Ale przodka. Ale to
1: wytłumaczmy słuchaczom, którzy nie kojarzą tych nas. Taka Czyli? grupa to jest właśnie ta, gdzie kladystycznie, genetycznie można potwierdzić, że wszyscy prawdopodobnie wywożą się od, od jednego, jednego
0: przodka. przodka. Tak, tak.
1: Kiedy on mógł mniej więcej żyć i jak mógł wyglądać?
0: Nikt nie kwestionuje, że formy, które przypominały już bardzo chrząszcze, aczkolwiek miały jeszcze tam subtelne różnice, bo jakieś poprzeczne żyłkowanie na pokrywach, czy też pokrywy, które nie do końca pasowały do odwłoka, no i jeszcze tam liczbę czuł, członów, członków większą, pojawiły się generalnie rzecz biorąc pod koniec paleozoiku. A więc PERM to jest czas, 280 milionów lat temu to są właśnie chrząszcze, czy znaczy inaczej, to się nazywa protokoleoptera, Czyli już coś jak chrząszcze, ale, nie ale przed
1: wymieraniem perskim jeszcze, permskim przed, jeszcze, tak? Tak,
0: mm -hmm. przed. Y, co więcej. I one już dane, żyły na lądzie? Czy? Owady generalnie są mm -hmm. lądowe. Mm -hmm. okay. Owady jako grupa, to jest grupa lądowa. Wy
1: Wyewoluowawszy ze skorupiaków, może z czymś dość podobnego w każdym do skorupiaków. Razie, w każdym tak?
0: razie oczywiście, mm -hmm. jak to tam wyglądało, to jest cały czas kwestia do rozważań. Niemniej jednak owady jako takie, to jest grupa czysto, Lądowa. I skoro już jesteśmy przy tym, to też czasami pada pytanie, które brzmi strasznie, ale odpowiedź na nie jest banalna w zasadzie. Co się, jak to się stało, że te owady 400 milionów lat temu zdobyły tak, Zdobyły panowanie w sensie ewolucyjnym różnorodności gatunkowej i nie dały się zniszczyć w trakcie żadnego z wymierań tak, wielkich, chociażby tego właśnie monstrualnego na końcu paleozoiku. No cóż, owady uzyskały zdolność lotu. Owady 400 milionów lat temu wykształciły skrzydła. Dwie pary skrzydeł u owadów. W związku z tym poleciały tam, gdzie chciały, czyli zdobyły środowiska wszystkie, tak jak nie mogły tego zrobić żadne inne organizmy, bo pamiętajmy, że z owadami wychodziły mniej więcej w tym samym czasie, tak w paleozoiku zdobywały lądy pajęczaki, wije, ale tylko owadom się udało. To w takim zakresie. Skrzydła lotne, lot aktywny, to był klucz do sukcesu ewolucyjnego owadu. No i teraz owady wykształcają formy takie jak chrząszcze, już się w zasadzie przypuszcza, że znaczy jest praca, w której wykazuje się, że znaleziono coś, co uważa się za chrząszcza już w karbonie. Pod koniec. Ale muszę powiedzieć, że przeglądając publikacje takie podsumowujące, to jednak cały czas nie ma wątpliwości, że koniec paleozoiku, być może jeszcze nie karbon, to się rozwinie, bo to jak, jak, to, jak to w paleobiologii? Mam nadzieję, że się znajdą kolejne y, niesamowite skamieniałości. Niemniej jednak, tak czy owak, koniec paleozoiku. I wtedy mamy protokoleoptera, jest taka rodzina Czekardokoleide, czyli w, by, właśnie, z czego się wzięły te chrząszcze w takim razie? Właśnie, to jest pytanie. Tak. Te, które znamy, to już były zwierzaki zasiedlające, najprawdopodobniej, biorąc pod uwagę spłaszczenie grzbietobrzuszne ciała, jakieś y, środowiska podkorowe, tak, gdzieś w próchnie, Czyli to jest ta najbardziej starożytny tryb życia chrząszczy, saproksyliczne, związane z martwym drewnem zapewne. I do... Oczywiście jeszcze
1: nie okryto nasiennych.
0: To nie, 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 no to, 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 do na to nie. jeszcze poczekamy, tak? jeszcze długo poczekamy. Niemniej jednak podejrzewam, że już nawet te lasy karbońskie, paprotnikowe, jak sobie to wszystko się rozkładało, to już było doskonałe miejsce do rozwoju takich właśnie zwierząt saproksylicznych. Natomiast za przodków chrząszczy uważa się grupę, Neuropterida, czyli szeroko rozumianych siatkoskrzydłych, do których właśnie, żeby to zabrzmiało bardziej swojsko, my tych grupy, rzędy, które, z których wywodzą się zapewne chrząszcze, możemy spotkać codziennie, ponieważ w Polsce w tym wypadku będziemy mieli trzy wielbłądki, to są urocze owady o takiej niesamowitym przedpleczu, stąd polska nazwa, mocno użyłkowanych skrzydłach. Drugi rząd to są właśnie siatkoskrzydłe, czyli neuroptera, z których myślę, że każdy będzie kojarzył złotooka. Złotooki wlatują do mieszkań. To są śliczne, zielone, z takimi właśnie złotowymi oczkami owady. I trzecia grupa nielicznie reprezentowana, ale bardzo charakterystyczna to są megaloptera, czyli wielko wielkoskrzydłe. Wszystkie te trzy rzędy, w Polsce również obecne, charakteryzują się właśnie mocnym użyłkowaniem skrzydeł, bardzo pierwotnym. Pierwsza para zwłaszcza skrzydeł jest w, w spoczynku składana w formie takiego dwuspadzistego jakby dachu nad odwłokiem i no cóż, stąd zapewne, jak można przypuszczać, tak zaczęły się tworzyć te skrzydła, przemieniać skrzydła w pokrywy jako struktury ochronne, i tu w zasadzie od razu trzeba by się zastanowić, po co te pokrywy w takim razie, dlaczego w tą stronę szła selekcja, i jak widać był to trafiona, trafiona sprawa ewolucyjnie, skoro powstał rząd najliczniej reprezentowany, jeśli chodzi o gatunki. Lod aktywny to było to, co owadom dało możliwość dyspersji wszędzie. Natomiast potem pojawiła się sprawa taka: nie dość, żeby lecieć, to jeszcze zasiedlić środowisko, w którym skrzydła mogą ulec zniszczeniu, gdyby się w nie wciskać. Tak? A więc tak jak widzimy muchę, na przykład na tej krowiej kupie, co to ją oglądaliśmy niedawno, no mucha sobie pochodzi po wierzchu i tyle. No może, złożyć. Mo a, może złożyć jaja, ale sama przyjemności wejścia do środka nie zazna, bo jak wejdzie, to się jej skrzydła skleją. Oczywiście ta krowia kupa to jest jeden z przykładów mikrośrodowisk, bo to samo dotyczy próchna, to samo dotyczy gleby. Chrząszcz przyleci tam, gdzie miał zamiar, schowa skrzydła lotne, zamknie pokrywy, tak, uszczelni się, żeby się nie zabrudzić, i wejdzie wszędzie. Stąd też penetracja tych środowisk, które były dla innych owadów latających niedostępne, zapewne odpowiada za sukces chrząszczy. Okay, I tu wracamy taki... znowu do wody jeszcze, bo mhm. proszę pamiętać, teraz jeszcze ta woda. Mhm. Nagle się okazuje, że chrząszcze, że pokrywy jeszcze mogą załatwić zdolność wykorzystania środowiska wodnego.
1: Wtórne zasiedlenie tego środowiska trochę tak jak u waleni, można by powiedzieć.
0: No, no tak, no, zdecydowanie. To, ta, I to kilkakrotnie, tak, bo wiele rodzin niezależnie weszło do OK
1: wody. Czyli ta adaptacja z tymi pokrywami umożliwia latanie, a jednocześnie żerowanie trochę tak jak nielot.
0: No tak, inaczej umożliwia dotarcie do wszystkich środowisk, e, określiłbym je jako ciasne bądź brudne, bez ograniczania e, zdolności dyspersyjnych. Ponieważ owszem, mamy w glebie faunę, która ciągle w niej siedzi i radzi sobie tam świetnie. To będą pajęczaki, to będą skoczogonki, które niegdyś do owadów zaliczano. Obecnie to jest osobna jakby grupa, tak, skrytoszczękich, ale one nie latają. Natomiast chrząszcze to jest ta grupa, która również w tym środowisku jest niezwykle liczna no ale jeszcze do tego potrafi polecieć wszędzie, gdzie chce.
1: Czy mamy jakieś niesamowite przykłady starożytnych, znanych z z, wykopali, z y, paleontologicznych szczątków chrząszczy? Takich, no, nie wiem, jak na przykład jakieś olbrzymie ważki?
0: Myślę, że nic tak spektakularnego jak meganeura to wśród chrząszczy nie ma. Oczywiście były one większe jak wszystkie owady, Aha. te karbońskie, czy też potem permskie, z racji, chociażby mimo wszystko innego klimatu i innej wilgotności, innego składu atmosfery. Natomiast nie kojarzę w tej chwili niczego takiego. Okay. Myślę, że myślę, średnio, że to, co były mamy, że mamy teraz. Myślę, że, podobne, teraz, tak? myślę, że to, to nawet trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc, czy średnio, mhm. sądzę, że to aż tak nie wyglądało. Okay. Co jest inna rzecz ciekawa. Jeden z tych podrzędów, czterech chrząszczy, to jest Archostemata. To są najbardziej pierwotne chrząszcze. I co jest najbardziej fantastyczne, to chrząszcze w obrębie archostemata, należące do rodziny Cupedide, to są chrząszcze, które pojawiły się albo już pod koniec paleozoiku, a z całą pewnością już w triasie, czyli zaczyna się mezozoik i już mamy Kupedidę. Kupedidę do dzisiaj trwają. Mało tego, od e, jury jest chociażby rodzaj omma, rodzaj, który dzisiaj jest również reprezentowany, czyli rodzaj, który sobie liczy ponad 150 milionów lat. A więc to pokazuje jeszcze jedną rzecz, że rozwiązania ewolucyjne w obrębie tej grupy były tak trafione, że pomimo totalnej przebudowy sceny życia one sobie nadal radzą. Oczywiście ten podrząd Archostemata dzisiaj to są relikty i rzadko się je spotyka, niemniej jednak się spotyka. To było jedno z moich marzeń. W Australii liczyłem na to, że mi się uda takiego gdzieś znaleźć. No nie udało się, ale może się, może się uda kiedy indziej, niemniej jednak świadomość, że tak starożytne organizmy w obrębie chrząszczy funkcjonują, no to, to jest niesamowite. Potem tak mamy, zwane
1: żywe czy Żywe,
0: Tak, to oczywiście. To są w pełni na taką nazwę zasługują. Natomiast potem już w pojawiają się grupy w zasadzie znane z dzisiejszej naszej rzeczywistości. A kreda, no kreda to jest w zasadzie, dzieje się koewolucja roślin okrytozalążkowych i owadów w tym chrząszczy, nie tylko, nie tylko zapylaczy, tak, nie tylko błąkówek. No i doprowadza to do tego, że jak się już trzeciorzęd rozpocznie, jeśli go tak nazwiemy, w każdym razie, żeby było bardziej poprawnie. Już w kenozoiku na początku mamy, przynajmniej jeśli chodzi o poziom rodzinowy chrząszczy, to mamy to, co dzisiaj. Oczywiście okay. jest in, inne rozmieszczenie, ale to już są te rodziny.
1: To przelećmy się po tych, szybko po tych współczesnych rzędach. A, e
0: podrzędach, tak? Więc pod... mamy rząd Coleoptera i teraz mamy cztery podrzędy. Archostemata to są te żyjące z kamieniałości.
1: Jak jest jakaś polska nazwa, to proszę mówić. Y
0: nie ma. Nie. Ich nawet w Polsce niestety A, ok. nie ma, więc nie ma też polskiej Jasne. nazwy. Drugi podrząd to jest Adefaga, czyli chrząszcze bodaj się nazywa po prostu chrząszcze drapieżne, ponieważ faktycznie adefaga to są właśnie biegaczowate, na przykład to są właśnie pływakowate, wszystkie są drapieżnikami. Trzeci podrząd to byłyby myksofaga, maleńka grupa, o której by można powiedzieć, że większość nieentomologów to pewnie ich w życiu nie zobaczy, ale jeden gatunek występuje w Polsce. To są bardzo malutkie chrząszcze, to jest kwestia milimetra, a żyją, sam miałem przyjemność, ale to po wielu latach szukania, łapać, obserwować je. One żyją w piasku na obrzeżu zbiorników wodnych i w tych przestrzeniach pomiędzy ziarnami piasku sobie funkcjonują. To jest malutki podrząd, wreszcie największy podrząd, tam gdzie jest tych gatunków już ponad 300 tysięcy, to jest polifaga, czyli chrząszcze wielożerne. No i tu mamy to wszystko, tak? Tu mamy wszystkie rodzaje w zasadzie trofizmu, wszelkie możliwe do wymyślenia e, kształty i drogi rozwoju, to jest najliczniejszy dzisiaj podrząd. I do polifaga należą właśnie te dwie nadrodziny, o których mówiłem, czyli ryjkowce kurkulionoidea i chryzomeloidea, tam, czyli stonki i kuski, czyli te najliczniejsze gatunki fitofagi, roślinożercy. A jeśli teraz chodzi o rodziny, to już się nie przelecimy.
1: Tak, dlatego, dlatego... panu darowałem. <laughs> no
0: właśnie, ale sprawa nie jest taka prosta. Okay. Po pierwsze, warto pamiętać, że ja będę mówił około, dlatego że po pierwsze nauka, sama taksonomia, tak systematyka, to jest nauka non-stop funkcjonująca. To nie jest tak, że mamy już podzielone, Linneusz zrobiłem, a my tylko powtarzamy. No, w tej chwili możliwości badań między innymi genetycznych, ale także żmudnych, morfologicznych, no one nam zmieniają tak, pozycję różnych grup w obrębie jakby rangi taksonów. Tak? Kiedyś korniki, te o których wspominaliśmy, kiedyś to była rodzina, Scolytide. W tej chwili nie ma takiej rodziny, to jest podrodzina, Scolytine w obrębie kurculionide. I to już pokazuje, co się dzieje. W związku z tym, co myślę, że warto, żeby wszyscy wiedzieli, choćby rząd wielkości. Generalnie rzecz biorąc jest około, przeważnie wydziela, wyróżnia się tak, we, we w miarę nowych opracowaniach około 180, ponad 180 rodzin chrząszczy na świecie. Oczywiście pamiętajmy, że niekiedy te rodziny to jest drobna grupa z, kilku, z kilkoma gatunkami. A, nie, a
1: niekiedy tak? potężna.
0: A niekiedy z kolei niewiarygodnie ogromna. W Polsce można by założyć, że będzie około 120, powiedzmy 115-120 rodzin w zależności jak to potraktujemy. Co jest ważne? Myślę, że ważne, jak zapamiętamy, że ponad 100 to okay. już starczy, czy tam jest 15, czy 20, nie będziemy się budzić. Głównie głócić.
1: też chodziło, żeby uzmysłowić, jak ogromne. Oczywiście, jest to,
0: to też wracam do tego, bo, bo wspominał pan, ile, ile można zobaczyć tak, na tym metrze. To ja mówię, spacer, spacer, nie badania. To jest, jestem przekonany, że to na każdym spacerze 10, 15, 20 rodzin chrząszczy będę w stanie pokazać. Oczywiście mówimy o wiośnie, o ładnej pogodzie. Niemniej jednak to daje nam świadomość, różnorodności na poziomie rodzin, czyli ogromnych jednostek. Niektóre rodziny są dobrze znane, tak jak biedronkowate, których nie wiem, czy, czy słuchacze wiedzą, że w Polsce mamy ponad 60 gatunków biedronek. Tak jak ryjkowce, plijkowcowate, kurkulionide, wszystkie chrząszcze z takimi śmiesznymi, śmiesznymi, no, zawsze mnie poniekąd śmieszyły, ryjki, głowy wydłużone w ryjek, czy też biegaczowate, które są drapieżnikami, czy też właśnie pływakowate, omomiłki, ja sądzę, że Wielu z nas by się zdziwiło, jak wiele rodzin znamy z dnia codziennego, czy też stonkowate. Co prawda, jakby się spytać o stonki, to pewnie większość powie stonka ziemniaczana, która jest gatunkiem obcym, inwazyjnym, ale my naszych stonek mamy bardzo, bardzo dużo, naszych własnych gatunków. Tak więc z rodzinami już jest gorzej, natomiast te podrzędy i nadrodziny są lepiej ułożone. Nadrodziny jest około 16%. A więc tak czy owak jest to ogromna różnorodność, tak? nawet w obrębie Polski. Jak to gdzieś ktoś napisał, że tak naprawdę chrząszcz, różnorodność chrząszczy jest w większości miejsc na Ziemi, poza skrajnymi właśnie e, zimnymi rejonami, jest tak duża, że jak się nauczymy w dowolnym miejscu na Ziemi rozpoznawać rodziny, to w zasadzie specjalista powinien sobie w każdym innym miejscu na Ziemi poradzić z rodzinami, oczywiście do poziomu rodziny, tak, oznaczać, e, chrząszczy. No i ja, ja muszę powiedzieć, że, że, że się zgadzam z tym zdaniem, że tak faktycznie jest. Oczywiście gatunki już nie, bo gatunki wystarczy, że pojedziemy na południe Europy i już o, pojawia się coś, co dla kogoś, kto siedzi tutaj w naszej faunie, no to już trzeba bardzo być ostrożnym, bo nawet gatunki bardzo podobne do naszych, jednak okazuje się, że, że to są inne, ale, no, ale na tym polega już Wchodzenie, jakby poznawanie grupy, stawanie się też specjalistą w danym, w danym zakresie.
1: Tak, bo pan jest specjalistą od rozpoznawania gatunków pewnej grupy chrząszczy, tak?
0: To znaczy, staram się mieć ogólną orientację w chrząszczach krajowych naszych, w Polsce, aczkolwiek mówiłem ponad 6 tysięcy, to też opanowałem, w sensie mogę oznaczać, podejrzewam, że kilkadziesiąt rodzin, ale oczywiście nie wszystkie. Są takie rodziny, które pozostawiam... Kolegą specjalistą, czyli jak potrzebuję, no nie wiem, oznaczenia większości kusaków czy biegaczy, to zawsze się do kogoś zwrócę. Są rodziny, które ja szczególnie sobie upodobałem i, i, i w nich bardziej jakby z nimi spędzam większą, większą, większość czasu i staram się je poznawać. Także no generalnie tak, to nie ma chyba innej rady. Nie da się znać na wszystkim. Dobrze jest mieć ogólną orientację, niemniej jednak z całą pewnością przy tak ogromnej grupie, to nawet jeśli będziemy głównie pracować na materiale tutaj, naszym lokalnym, polskim, to i tak trzeba się w jakiś sposób wyspecjalizować.
1: A jak wygląda taka praca badawcza? Mikroskop
0: i teren? No tak, tylko odwrotnie. To teren i mikroskop. Teren mikroskop, oczywiście konkretnie binokular, czyli ten mikroskop stereoskopowy. Najpierw jest to badanie obszaru, który nas interesuje w każdy możliwy i odpowiedni sposób, żeby pozyskać te grupy, które znowu nas zajmują. A więc w wypadku chrząszczy ze względu na zróżnicowanie ich biologii, no to tych metod odłowów jest cała masa. Ja mówiłem o czerpaku, bo to, to jest najczęściej używany prosty sprzęt do pozyskiwania wszystkich stawonogów, które siedzą na powierzchni roślin. Do chrząszczy idealnie się nadaje. Bardzo często stosuje się odłowy na światło, a więc to, co w nocy przyleci do światła, to często jest coś, czego inaczej byśmy nie pozyskali. No wodne wiadomo, to trzeba będzie stosować inne metody. W próchnie to trzeba pogrzebać i trzeba to poprzesiewać. Ściółkę też trzeba przesiewać. Można używać parasola do strząsania z drzew i krzewów. Także tych sposobów na chrząszcze na epigeiczne, więc te które poruszają się po powierzchni ziemi, a nie wchodzą na rośliny, Stosuje się pułapki Barbera, czyli zakupuje się równo z gruntem jakieś pojemniki, do których ta klientela nam będzie wpadać. No i oczywiście to, co brzmi śmiesznie, ale taka jest faktyczna nazwa, na upatrzonego odłowy, czyli wiem, gdzie się mogę spodziewać danego chrząszcza, to idę i szukam, bądź to jest tylko Trochę Tak jest, to, to, to zawsze jest trochę polowanie. Ewentualnie wiem, że jakiś gatunek wiąże się, z, związany jest troficznie z jakąś rośliną, czyli znajdę tę roślinę, no to mam szansę trafić na tego chrząszcza. I to jest teren. No i ja muszę powiedzieć, że to jest ta najbardziej chyba, a przynajmniej, no nie, no myślę, że to tak jest, to jest ta najbardziej najprzyjemniejsza część pracy. W tym sensie, że, że jest to zawsze coś w rodzaju, tak jak widzimy na filmach, tak ro rozanielonych ludzi, którzy znaleźli skrzynię ze skarbami, to entomolog w terenie zawsze się trochę czuje jakby jakąś taką skrzynię ze skarbami otwierał, Oczywiście części tych skarbów w terenie się nie zobaczę, bo mówiłem, choćby dlatego, że za małe, no to wtedy je mam pod binokularem i dopiero w pracowni rozpracowuję. I zaczyna się oznaczanie, jest kilkadziesiąt tomów kluczy do oznaczania Chrząszczy Polski i to jest wydawnictwo doskonale znane wszystkim chrząszczarzom. No a potem zaczyna się trzecia część, która brzmi najpoważniej i to ona wzbogaca, miejmy nadzieję, tą naukę jako taką, czyli trzeba to opracować no i opublikować. No i to już jest ta część najbardziej żmudna, no ale jak już się to uda zrobić, to jest wtedy satysfakcja. Tak więc trzy etapy w zasadzie. Teren, laboratorium, a potem już
1: komputer. A jeszcze w, labora komputer. w laboratorium jeszcze bym wymienił podgrupę, czyli preparacja. A, no, to czy... Bo z tego, co ja czytałem, wypowiedzi czasami entomologów na forum, no to jest niemalże sztuka.
0: Można no powiedzieć. niewątpliwie. To, nie, to, to jest to rodzaj sztuki, jest to umiejętność, Czasami niektórzy odnoszą takie wrażenie, że to preparowanie równo, ładnie, no to takie trochę dziwactwo, po co? Przecież wystarczy wrzucić do fiolki ze spirytusem i gdzieś schować. Ja jako muzealnik oczywiście, no to, to moje podejście jest zupełnie inne, ale tu jest bardzo praktyczna potrzeba preparowania, tak? Bo preparuje się chrząszcze głównie na sucho. Duże się przebija szpilkami, oczywiście zatruwa się je od stany metylu, przeważnie. No bądź też topi w alkoholu, ale alkohol nie jest najlepszy, bo powoduje sztywnienie Mięśni ścięgien i potem źle się je preparuje właśnie już do, do tej formy ostatecznej. Natomiast odstanę tylu pozwala na odzyskanie, nawet jeśli wyschnie nam taki okaz, to później możemy go rozmiękczyć i nadal jest e, łatwo się go preparuje no, stosunkowo. W każdym bądź razie, czemu preparować, bo klucze generalnie rzecz biorąc, są stworzone do oznaczania w większości przypadków okazów suchych. Ja Wiele chrząszczy potrafię rozpoznać po pierwszym rzucie oka pod binokular, dajmy na to, jeśli są malutkie. A tego samego chrząszcza, jak mi ktoś pokaże mokrego, wyciągniętego w alkoholu, bądź też właśnie w szalce z alkoholem, to nie mam pojęcia, co to jest, bo ma inny połysk, nie widać mikrorzeźby odpowiednio. Jednym słowem, specyfika pracy, z chrząszczami, to jest jednak specyfika pracy na materiale suchym.
1: Ale czy taki materiał suchy jest bardziej podobny do tego, jaki żywy chrząszcz chodzi? Jest o...
0: no, zdecydowanie okay. tak, dlatego, że chrząszcz jako silnie zesklerotyzowany niewiele traci. Jeśli są jakieś struktury błoniaste, no, to one się mogą ściągnąć, tak, skurczyć. Ale chrząszcz jako taki w większości rodzin mamy jednak mocno zesklerotyzowane, twarde pancerze, To też chrząszcz w kolekcji muzealnej po 200 latach wygląda no mniej więcej tak, jak, jak wyglądał za życia. Oczywiście są wyjątki, bo są takie rodziny, które mają bardzo delikatne pokrywy miękkie, one wtedy ulegają odkształceniom. No i oczywiście nie ma mowy o trzymaniu larw na sucho, ponieważ jeśli chcemy pozyskiwać także larwy i zajmować się larwami, to już muszą być przechowywane w płynach, tak bądź też w specjalnych płynach, bądź co najmniej w alkoholu. Bo gdybyśmy je wysłyszeli, to, no, to tak jakbyśmy pająka chcieli wysuszyć. Tak no. jak w
1: przypadku motyli, też jednak tutaj nie doceniamy larwy. Bez larwy nie a, byłoby no. owada dorosłego. Jest to integralna, nie mniej ważna część rozwoju organizmu.
0: To prawda, ale powiem tak. To jest jedna z dróg badań w przyszłości. Ponieważ stopień poznania larw w obrębie chrząszczy jest, używa się często słowa niezadowalający. To jest mało powiedziane. To jest coś, co naprawdę czeka. Tu dalej jest, jest ogromne pole do popisu. No i nie z... ma
1: żadnego zagrożenia, że wyczerpiemy... Nie, że nie będziemy mieli co robić, tak, nie. Tak,
0: takiego tak. zagrożenia nie ma. Z drugiej strony wymaga to ogromnej wiedzy i, i doświadczenia. I ja, powiem szczerze, znam no niewielu, niewielu koleopterologów, którzy swobodnie bądź w miarę swobodnie czują się w larwach chrząszczy, bo ja muszę się przyznać, że jak zdarzało mi się przeglądać materiał larwalny, bez możliwości stwierdzenia, jakie były, znaczy nie i mago, i larwa razem, tylko same larwy, no to jest to strasznie ciężka robota. Mimo, że istnieją klucze takie zgrubne do oznaczania do rodzin i nawet rodzajów, to powiem szczerze, już oznaczanie do rodzin to jest wyzwanie. Tylko tak, no, co my tu o larwach będziemy mówić, jak. Zgodnie z tym, co ustalono, prawdopodobnie jeszcze nawet większości gatunków na podstawie imagines i tak nie znamy, ale oczywiście jest to kolejny etap poznawania grupy, fascynujący, bo dopiero znając pełny rozwój, tak, larwy i to kolejne stadia, poczwarkę i mago, możemy powiedzieć śmiało, no to już wiem jak wygląda biologia tego gatunku, bez tego nigdy nie będzie to kompletne. Okej,
1: okay, czyli taki wypreparowany już okaz Imago jest trwały, dopóki zachowuje się warunki dobre dla przechowywania takiego muzealnego, czyli wilgoć na pewno, światło UV tak, jest niszczące, Póki nie z jego, z tego no. też y, szczególnie jeden gatunek chrząszcza.
0: Tak, Ta, jedna rodzina powiedzmy. Jedna rodzina. jedna rodzina, a zwłaszcza jeden rodzaj w obrębie tej rodziny, tak, bo spacerowaliśmy sobie po tych naszych tak. zbiorach, opowiadałem o tym, że tu jesteśmy zakratowani, uszczelnieni. No oczywiście, mamy zbiory z 1809 roku, chrząszcze akurat, piękne. Mamy ogromną kolekcję z 1895 a jednocześnie mamy pełną świadomość, że stracić zbiory entomologiczne można w ciągu paru miesięcy. A obawiamy się, tak jak pan mówi, chrząszczy właśnie najbardziej. Chrząszczy z rodziny skórnikowatych, dermestide, a konkretnie rodzaju antrenus mrzyk. Jeden z gatunków ma nawet polską nazwę mrzyk muzealny. Także te drobne chrząszcze wlatują do pomieszczeń muzealnych, uwielbiają suche owady właśnie w gablotach że są malutkie. Same zresztą są w gablotach. Same u nas w gablotach też są i jakby się do, jakby, jakby żywe znalazły te wysuszone, to też by je z, skonsumowały. Także żyjemy jako muzealnicy opiekujący się no już całkiem pokaźnymi kolekcjami o dużej wartości naukowej i historycznej. Żyjemy w ciągłym strachu przed chrząszczami. Nawet ja.
1: Już niedługo kolejne odcinki z doktorem Szymonem Konwerskim. Jeżeli się podobało, to zawsze możesz rzucić groszem na Patronite. Do usłyszenia.